0: Bonsoir et bienvenue au champ libre. Nous sommes très très heureux Nancy Houston de vous accueillir ce soir pour cette première rencontre de la bibliothèque de la, de la saison 18-19. C'est un grand rendez-vous littéraire que nous vous proposons ce soir peut-être tous ne connaissaient pas un peu le déroulement de ces rencontres traditionnellement eh bien, nous vous proposons un temps d'entretien ce soir c'est Annie Marderose qui dialoguera avec Nancy Houston et puis bien sûr vous aurez la parole ensuite et vous pourrez retrouver Nancy Houston à la sortie de la salle dans ce lieu qu'on appelle le foyer bas avec la librairie La Nuit des Temps qui nous accompagne ce soir merci encore d'avoir accepté notre invitation et puis une très bonne soirée merci Bonjour à, à tous et à toutes. Nancy Houston, bonjour. Bienvenue à Rennes. On est très heureux de vous accueillir ici euh, au champ libre. Je dois mettre mes lunettes, excusez-moi, j'avais oublié. Euh, pour cette première rencontre euh, littéraire de, de la saison. Alors euh, bon, ça semble impossible de résumer votre œuvre et sans doute que les personnes qui sont là euh, la connaissent en partie. Mais pour vous présenter quand même brièvement, vous êtes né au Canada et vous vivez à Paris. Vous êtes essayiste, romancière, auteure de pièces de théâtre également, même si vous êtes plus connue pour vos romans et essais, au rang desquels on peut citer les variations Goldberg en 1981, La Virevolte en 1994, Ligne de faille ou encore Bad Girl, classe de littérature en 2014, pour les romans. Et pour les essais, Jouer au papa et à la en 1979, vous en parlez d'ailleurs dans... Dans votre, dans votre dernier livre, euh, âmes et corps en 2004, euh, l'espèce fabulatrice et bien d'autres. Vous donnez également des lectures concerts je crois, ce qui euh, rejoint sans doute euh, votre, votre passion pour la musique, puisque vous êtes aussi musicienne. On peut, on peut le dire comme ça. Et le public vous connaît également pour euh, votre engagement politique, euh, féministe euh, no notamment. Alors l'œuvre de Pierre que je vous montre, vous l'avez peut-être vu déjà à l'entrée avec notre partenaire de, de ce soir. Euh, donc l'œuvre de Pierre paru cet été aux éditions Actes Sud et qui vient de recevoir je crois le prix Transfuge la semaine dernière ou il y a, il y a quelques jours. Oui,
1: je voulais dire un mot pour que vous entendiez ma voix. Merci. Euh
0: Merci, bonsoir. Bonsoir. Je parlais donc de l'œuvre de Pierre, qui est un livre euh, qui est annoncé parfois comme à cheval entre le roman et l'essai. Alors bon, on va essayer peut-être de, de comprendre pourquoi, mais c'est peut-être pas le, le cœur non plus du, du propos. Pour le présenter, on pourrait dire, et vous allez nous en parler justement, qu'il s'agit en quelque sorte de, de deux destins, on peut dire, sur... Euh, deux destins mis en parallèle, deux destins sur, sur le fil, un peu sur, sur une crête et qui vont euh, aux prises avec à la fois les soubresauts de leur histoire intime mêlés à ceux de l'histoire, comme on dit, avec un grand H. En voyant aussi justement comment cette histoire avec un grand H va entrer en résonance avec leur histoire intime, euh, ces deux personnages donc qui, qui marchent sur cette crête et qui vont bah, basculer pour l'un, du côté euh, sombre de, du versant et puis pour l'autre du côté euh, lumineux on peut peut-être euh, présenter les choses comme ça le premier de ces personnages c'est un jeune Cambodgien qui s'appelle Salotsar je crois que c'est comme ça qu'on qu le prononce euh, qui va pour le coup effectivement basculer du côté sombre et, euh, et mortifère puisqu'il euh, puisqu va devenir Pol Pot c'est l'homme nuit de la première partie de, de votre livre et l'autre c'est une jeune Canadienne qui euh, pour prendre une image euh, après avoir touché le fond en quelque sorte va, va trouver une forme d'élan vital hein, qui va la, la faire remonter vers, euh, vers la lumière même s'il si, euh, semble lui rester quelques séquelles Enfin, vous nous en direz peut-être plus comme euh, le laisse supposer le titre de votre deuxième partie qui est Mad Girl et cette mad girl, c'est Dorit, qui est votre double littéraire. Alors peut-être pour euh, commencer, euh, avant même de, de, de présenter euh, la genèse de ce livre, euh, qu'elle a été pour vous euh, le point de départ, euh, est-ce que vous seriez d'accord pour euh, nous, nous lire un passage et donner un petit peu aussi au public euh, un aperçu de, de votre langue Je trouve que c'est une très bonne idée. Oh.
1: <rire> Merci. Ça tombe. Effectivement, euh, c'est un livre inclassable, un peu ovni, un peu... Euh, c'est seulement à la dernière minute, je vous jure, euh, presque à l'approche de l'été, qu'avec mes éditeurs qui me disaient « mais on va, on va dire quoi ?»« Comme genre, euh, les libraires ne sauront pas où le mettre, etc. Et » donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez Ils ont dit bah, « je ne sais pas, roman ?» J'ai dit oh, « ah, ok, je ne vois pas, ok, on va dire roman. » donc c'est effectivement pas un roman comme j'en ai écrit un certain nombre c'est important de le dire comme ça et c'est une très bonne idée c'est mon éditrice c'est la seule fois de ma vie aussi où je dédie un livre à mes éditeurs Eva et Pierre Eva Chanet de Actes Sud et Pierre Fillon de Lemeac à Montréal parce que chacun a lu au moins dix versions de ce livre pas les mêmes et euh ils ont été tellement patients et ils m'ont tellement encouragée à ne pas abandonner donc c'était important et c'est Eva qui m'a dit d'écrire ce petit préambule pour qu'on comprenne ça s'appelle Le Grand Écart je lis le tout début le Cambodge je n'y étais allée qu'une fois début 2008 j'y avais tenu un journal 13 janvier Villa Lotti, Siem Reap, 5h30. Assise devant notre bungalow dans les ténèbres moites et chaudes, pulsation de musique, tambour, un homme qui chante, cri de coq, le climatiseur qui bourdonne, quelques moustiques, l'immobilité de l'air. En général, quand je pars à la découverte d'un pays très étranger, je me fais accompagner par ces romanciers. Or, pour des raisons qu'à l'époque je ne comprenais pas encore, il n'y a pas de roman cambodgien. Bien que voyageant en couple, j'ai vécu ce périple dans un drôle de silence et une drôle de solitude. J'étais aguets, hyper attentive aux traces du génocide Khmer Rouge. Dès le deuxième jour, entrant dans une librairie d'occasion dans la vieille ville de Siem Reap qui est la ville à côté de Angkor, des temples d'Ankor j'ai acheté le livre du photographe irlandais Nick Dunlop The Lost Executioner Le bourreau perdu et me suis mise à le lire de façon obsessionnelle le lendemain j'ai fait des photos d'un groupe de musiciens jouant assis par terre dans une ruelle étroite alignés tout près, côte à côte leurs jambes de bois Attendait qu'ils viennent les reprendre à la fin du concert. Tous ces hommes avaient été blessés par des mines antipersonnelles, tous avaient dû être amputés, à l'exception du joueur de vielle dont l'archet dirigeait l'ensemble, qui lui était aveugle. À encore, la jeune femme en uniforme qui vérifiait nos billets à l'entrée des temples nous a remis des flyers pour un concert d'orchestre de mutilés dont les bénéfices iraient aux enfants du génocide. Jour après jour, mon mari s'étonnait. Comment un peuple aussi calme et souriant a-t-il pu perpétrer le pire autogénocide de l'histoire humaine Moi aussi, j'étais déroutée par la courtoisie et la douceur extrême des Khmers. Je ne savais pas encore que mine doucereuse et génocide pouvaient traduire un même détachement. Que le légendaire sourire des Khmers tout comme le mien était souvent un masque servant non à projeter mais à protéger l'intimité de qui le porte d'où le titre Lèvre de Pierre
0: Merci Ce, ce chapitre introductif grand écart, donc moi je, je ne savais pas que ce sont vos éditeurs qui, qui vous ont invité à, à l'écrire, il est il est vraiment quelque part très, 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 très important parce que ça, ça c'est un livre qui peut sembler un petit peu déroutant au départ. Ça, on va, on va y venir euh, par la suite. Mais ça nous permet de... Voilà, c'est comme si c'était une via ferrata qu'on balisait un petit peu pour pas qu'on soit complètement... Euh, donc, c'est important. Par rapport au point de départ justement de, de ce livre, qu'est-ce qui, qu qui vous a amené euh, à voilà, avoir envie de, de mettre en parallèle ces, ces deux destins Oui, donc
1: c'était un projet très, très différent de celui que, que nous avons devant nous aujourd'hui. Je me suis dit que j'avais envie de comprendre quelque chose à l'articulation entre mes engagements politiques... Et ma vie personnelle de cette époque j'avais envie de me pencher sur cette période de ma vie qui que j'appelle à part moi depuis longtemps entre vierge et épouse une période nouvelle dans la vie des femmes n'est-ce pas parce que traditionnellement c'était zéro minute, d'abord on était épouse et enfin, ensuite on était plus vierge mais chacun c'est euh organise ça un peu différemment maintenant et pour moi c'était exactement dix ans à peu près exactement qui coïncide à peu près avec les années 70 et au cours de ces années j'ai eu des identités très 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 diverses mais entre autres il y a eu la guerre du Vietnam et je crois que le fait d'avoir été une sorte de marxiste de salon à Paris dans la deuxième moitié de cette période entre 20 et 25 ans donc euh, ça me troublait depuis longtemps et ça me troublait aussi parce que mon mari était quelqu'un qui venait d'un pays réellement communiste entre guillemets qui était la Bulgarie et euh, qui ne pouvait pas être soupçonné de sympathie pro-communiste -pro et sans qu'il m'ait jamais dit, mais il faut arrêter tes conneries, quand il m'a rencontrée, il aurait pu me parler comme ça, mais ce n'était pas le cas. Mais je me suis rendu compte que c'était extrêmement grave, en fait, ce que j'avais traversé, et que beaucoup de gens l'avaient traversé à mes côtés, et qu'ils n'en parlaient plus, ils avaient glissé autre chose, ils faisaient autre chose. Je crois que cette visite que nous avons faite du Cambodge en 2008, m'a vraiment secoué parce que je me suis dit au fond tu es concerné tu es concerné par cette histoire cambodgienne mais ensuite je ne savais parce que j'ai soutenu Paul Pot pour le dire de façon simple et claire euh, juste là comme ça j'ai soutenu Paul Pot j'ai défilé dans les rues en faisant l'éloge de Ho Chi Minh et euh, et donc je me suis dit bah, je voudrais écrire un roman qui inclut le Cambodge quelque part je ne savais pas comment m'y prendre je, je me suis dit je pourrais avant, raconter un peu à la, les aventures de, de cette jeune femme que j'ai été et puis faire intervenir Donc j'ai commencé à lire sur le Cambodge et plus je lisais sur l'histoire cambodgienne pas seulement l'histoire récente mais un peu l'histoire du pays en général plus je me rendais compte que je serais incapable de me projeter dans un corps et un, un esprit de Cambodgien parce qu'ils étaient juste trop différents de moi et on a beau dire en tant que romancier a priori on se dit tout ce qui est, rien de ce qui est humain ne m'est étranger mais là, pour le coup, je sentais qu'ils n'étaient pas humains de la même façon que nous et qu'ils ne sont pas posés sur le monde comme des individus qui se prennent comme le centre du monde, comme nous tous. Le christianisme induit ça, les, les, la tradition des droits de l'individu, etc. Si vous grandissez dans un monde qui est bouddhiste depuis des siècles et des siècles et où l'apprentissage c'est la mémorisation, la répétition du même, où la, la littérature, c'est le Rama, Ramayana, les, les grandes épopées indiennes, ou alors des contes et légendes un peu gore, un peu terrifiant, un peu. Mais il n'y a pas de tradition romanesque et on ne se vit pas non plus comme. Le héros du roman de sa vie, c'est ça qui est très difficile. En tant qu'individu, qu vous voulez dire En tant qu'individu, les gens, nous, on est tellement habitués à se raconter notre vie parce qu'on est tellement merveilleux, n'est-ce pas On est tellement digne d'être compris et quelque part, quand un enfant naît, c'est déjà une fête chez nous. Au Cambodge, je, je ne connais pas tous les pays du monde, on va parler seulement du Cambodge aujourd'hui, mais ce n'est pas le seul pays. Euh, on ne fête pas, par exemple, les anniversaires des enfants. Ce n'est pas important, la naissance d'un enfant. L'enfant n'est pas spécialement quelqu'un. Ce qu'on attend de lui, c'est obéissance, aide. Euh, on va être très tendre avec lui, mais dès qu'il déroge à une règle ou fait une bêtise, on va lui, on va lui flanquer des... Des coups très 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 violents et on va le remettre à sa place et chacun reste à sa place c'est ça l'idéal. Étrangement, je, je, je vais m'arrêter mais
0: je, euh, juste pour dire
1: après toutes ces lectures, je me suis rendu compte et ce n'est pas une coquetterie que la seule personne que j'avais rencontrée dans toutes ces lectures à qui je pouvais m'identifier était Salote Sartre. Et je l'appelle comme ça vraiment parce qu'il devient Pol Pot beaucoup plus tard. Et je ne, dans le livre, je suis son développement, l'enfance, l'adolescence et la jeunesse. Pourquoi Alors, les, les raisons, les points d'accroche romanesque, c'est très, très évident pour moi. Une enfance très instable, avec beaucoup de déménagements, beaucoup de changements de milieu.
0: Donc, des deux côtés, et, vous voulez dire deux, Lui, pour, et, pour, moi. Pour, voilà. lui mmh. et moi. Voilà. Lui
1: et moi incluant des changements de langue et de, et de, de milieu social et d'ambiance religieuse parce que donc pour résumer il va naître dans un village et un village cambodgien ça veut dire avec une économie qui tourne autour du riz il va aller à Phnom Penh dans un monastère où il va être très heureux la, la pagode c'était la seule éducation et c'était uniquement destiné aux garçons il y, avait, il y avait des petites pagodes dans les villages, mais lui a été envoyé à une grande pagode, un vat à, 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 à Penh même. Il a un frère qui travaille au palais royal et des sœurs qui sont des courtisanes du roi, qui, sont, qui font partie du harem royal. Donc, euh, on le sort du monastère pour aller dans des soirées de la monarchie où toutes les lois qu'il est en train d'apprendre au monastère sont transgressées quotidiennement. Ensuite, on va l'amener à 10 ans dans une école catholique française de Phnom Penh. Là, on est dans les années
0: 40. Hein Là,
1: on est dans les années oui. 40 et il va aller d'échec en échec en échec. Il va redoubler quatre fois. Il va être complètement dérouté, débordé tout le temps. Il va, il, et sa, sa famille commence à en avoir marre et finalement en désespoir de cause ils vont dégoter une bourse pour l'envoyer à Paris et donc là on a vraiment beaucoup de choses en commun parce que moi aussi j'arrive à Paris avec une bourse et on va être converti au marxisme à Paris l'un et l'autre et dans les mêmes cafés les mêmes quartiers on va fréquenter les mêmes caves de jazz on va manifester sur les mêmes boulevards on va scander les mêmes slogans et chanter l'international à la mutualité et là, ça m'a vraiment troublée, en fait. Et je me suis dit, voilà, j'ai pu passer entre les gouttes parce que je venais d'un pays riche, privilégié, qui prenait les décisions. Et lui, qui a été dans un pays bombardé, un pays dont l'économie était en train d'être dévastée par mes pays à moi, à savoir, moi, j'étais américaine hein, la première moitié de cette période. Donc, j'étais aux États-Unis pendant la période où, les États-Unis bombardaient sans merci ce petit pays neutre avec lequel ils n'étaient pas en guerre. Et je ne savais pas en fait tout ça. C'est-à-dire que nous menons, c'est ça un peu l'exploration du livre pour essayer de le résumer, nous sommes passionnés par nos petites vies individuelles, nous nous, nous trouvons complètement fascinants et importants, ce qui est peut-être vrai, enfin dans notre optique, c'est sûr que c'est vrai. Et pendant ce temps... Euh, nos gouvernements peuvent se livrer à des choses qui ont des conséquences totalement dévastatrices pour des centaines de milliers ou des milliers de millions de gens à l'autre bout de la Terre. Puis ça nous est très facile de, de nous détacher de ça, de le savoir vaguement, etc. Mais au fond, voilà, mon petit bouton sur
0: le, la cheville, c'est plus important. C'est aussi en que cela que ce chapitre introductif, le grand écart, euh, est important parce que justement, il, il, il pose vraiment tout ce que vous venez d'exposer de, de, de manière à, à nous faire entrer après dans, dans ce qui est quand même un roman. La, les, les deux parties, euh, Homme-Nuit et Bad Girl, ça... C'est une forme littéraire quand même. C'est important de lire. Je, je
1: déploie ensuite, il faut que je fasse confiance à mon oui. habitude qui est maintenant de, de plusieurs décennies de me glisser dans la peau des gens, d'essayer de voir le monde à travers leurs yeux. Et, et du coup dans des biographies de Pol Pot tout ce que les biographes euh, historiens euh, très sérieux avaient mis euh, presque entre parenthèses comme un petit truc euh, épicé de couleur etc mais de, la, de sa vie personnelle moi j'ai zoomé là dessus pour essayer de. mais qu'est-ce que ça lui fait quel effet ça lui fait d'être recalé pour la cinquième fois de, de rater ses examens maintenant qu'est-ce que Qu'est-ce que ça peut lui faire Qu'est-ce que ça fait à sa sexualité Qu'est-ce que ça fait à son besoin, au désir, aux capacités de séduire les filles, etc. Si tout le monde va se pose ces questions à certains moments de la vie. Comment est-ce qu'il le vivait Il a été aussi le jouet sexuel des, à l'âge de 15 ans, des, des courtisanes euh, oui. Les, oui. dont je parlais tout à l'heure, des courtisanes de, du roi. Bon, J'ai raconté ça à quelqu'un qui est un spécialiste du Cambodge et il m'a dit "Vennar". Eh ben, je sais pas, euh, je suis pas sûre qu'il qu ait vécu ça comme
0: euh, une chance. <rire> en tout cas, c'est même si c'est un roman, c'est un livre qui est euh, très précis, très documenté justement sur l'histoire du Cambodge, euh, des États-Unis euh, et leur rôle quand même au Vietnam et, et au Cambodge dans ces années-là. Euh, on sent que vous êtes passionné quand même par les sciences politiques, euh, l'histoire. Euh, et en même temps... Ben, vous avez réussi à en faire une matière littéraire et, et ça je crois qu'il faut, il faut bien le, le préciser quand même c'est pour ça qu'il y a cette ambiguïté entre roman et essai mais euh, si vous vous embarquez dans, dans cette aventure euh, c'est une histoire, c'est un roman aussi et, et ce plaisir littéraire là il existe je pense que c'est important de, de le, de le je, spécifier je vous
1: remercie de, de le dire comme ça et je pense effectivement que ça doit beaucoup à la sagesse de mes éditeurs qui m'ont dit Nancy, non, coupe le dernier chapitre parce qu'il y avait tout un dernier chapitre qui lui était de l'essai vraiment c'était un essai théorique sur qu'est-ce qu'on a appris après avoir lu tout ça euh, et donc ça s'appelait Leçon d'indifférence je vais peut-être le publier un jour séparément parce que je trouve ça passionnant sur la suspension d'empathie justement comment, comment les Khmers rouges sont dans une suspension suspension d'empathie directe où ils arrivent à zigouiller 25 ou 100 personnes par jour à la main sans se poser trop de questions de conscience et comment les Occidentaux sont dans une suspension d'empathie indirecte. Et donc j'étais complètement passionnée par ça, mais je crois et que mes éditeurs avaient raison, que c'était aussi une façon de me défendre contre la matière trop explosive de, de la partie romanesque, et qui était que j'avais du mal à juste présenter comme ça, tout nu, parce que
0: c'est très, très violent. Les deux parties sont en fait très violentes. Oui, elles sont violentes, mais comme vous avez réussi à en faire une matière littéraire, ça nous permet de nous approprier justement, euh, par l'intermédiaire de ces deux personnages, des réalités qui seraient peut-être un peu trop difficiles à recevoir euh, par ailleurs si ça avait été euh, par un biais entre guillemets plus intellectuel, je pense. Pour euh, avancer un peu dans Bad Girl, euh, classe de littérature, un hein, de vos précédents romans, euh, dans laquelle justement on assiste à la naissance de Dorit, donc euh, votre double littéraire, sa naissance physique et sa naissance euh, en tant qu'écrivaine hein, aussi. Euh, vous, vous dites à un moment donné Notre cerveau, langue, sensibilité, personnalité, nos opinions et sentiments sont façonnés par les êtres qui, pendant l'enfance, nous ont parlé et chanté, bercé et discipliné. Or souvent, ces êtres ont vécu des choses atroces personne n'est libre de tirer un trait et de dire le monde commence avec moi ici et maintenant alors ça peut s'entendre sur plusieurs plans euh, on pourrait se poser la question pour euh, les jeunes générations euh, cambodgiennes aussi par exemple en tout cas on retrouve euh, chez Sar comme chez Dorit de, de grandes souffrances, de, 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 de profondes peurs euh, dans l'enfance et, et dans l'adolescence, et chez l'un euh, et chez l'autre. Il y a cette idée, euh, non pas tant de, de tirer un trait dessus, mais en tout cas de trouver un refuge. Et je trouve qu'il y a deux passages, je vous ai demandé tout à l'heure si vous seriez d'accord pour nous les lire et vous avez accepté, deux passages qui montrent bien cette notion à la fois de souffrance et de cette quête un peu de refuge qu'ils ont l'un et l'autre.
1: Comment faire, ça pour ne plus recevoir ces chocs ne plus être là pour les recevoir. Ne plus avoir la simple possibilité de souffrir. Chercher nebana, le néant. Vivre en clandestin, y compris pour toi-même. Non plus te cacher, mais être toi cachot. Trou noir. Ne plus refléter la lumière. Patienter jusqu'à pouvoir disparaître. Devenir nuit. De tout... Je continue. Je continue. Je lis ça. Je, je,
0: je, je pensais que ça pouvait justement résonner avec le, le titre que vous avez oui. choisi pour cette première oui. partie, puisque il s'appelle Homme Nuit justement. Ça oui. me permet de, de comprendre en fait ce côté ombre et lumière aussi. Pour Dorit, l'autre personnage, il y a aussi cette quête d'un oui. refuge pour se, pour se protéger. Elle... C'est un
1: peu leur construction des lèvres de Pierre. C'est le moment tournant que Anne a trouvé... Euh, Annie, pardon. Euh, je, je trouve ça très astucieux d'avoir rapproché ces deux tout petits paragraphes. Donc le moment tournant où chacun décide qu'il ne va plus souffrir, en fait. Et il va, il va être réfugié derrière les lèvres de Pierre. De toute façon, elle, Dorit, elle a appris depuis l'enfance à neutraliser par l'écriture tout ce qui la blesse. Les mots réparent tout, cachent tout, tissent un habit à l'événement cru et nu. Dorit ne vit pas les choses en direct, mais en différé. D'abord en réfléchissant à la manière dont elle pourra les écrire, ensuite en les écrivant. Protégée qu'elle est par la maille des mots, une vraie armure, les agressions ne l'atteignent pas vraiment.
0: Donc on voit bien là cette notion de, comme vous dites, de refuge et puis la, la naissance de, de j'allais dire, ce, ce, cette fixe, ce, cette immobilisation en fait euh, avec les lèvres de pierre justement où on va sourire à l'extérieur mais comme vous, vous le dites à un moment donné, non, non pas pour projeter une intimité joyeuse mais pour se protéger justement de, de l'extérieur et, et des souffrances. Vous évoquez aussi dans, dans votre livre euh, la notion de, de vide qu'ils ont et l'un et l'autre. Euh, au moment où vous parlez de leur engagement militant, et, et vous l'avez expliqué euh, au départ, un, un engagement militant, euh, que ce soit pour lui dans les années, euh, des début des années 50 ou pour Dorit euh, dans, les, dans les années 70, euh, un engagement militant qui qui était dogmatique en fait, qui, qui, et qui venait, vous, vous le dites à un moment donné, euh, euh, c'est aussi au quartier latin qu'il découvre le marxisme, alors prôné de façon dogmatique par la majeure partie de l'intelligentsia française. Pour l'un comme pour l'autre, ces certitudes politiques viennent à point nommé colmater les béances de leur être. Ça c'est quelque chose aussi, je, je trouve, que vous avez... Euh, vous avez vraiment euh, décortiqué quelque part pour, pour, euh, pour ces deux, deux personnages mais ce qui est assez étonnant c'est que Paris a été déterminant en fait que ce soit pour euh, Pol Pot et pour euh, Dorit Nancy Houston est-ce que vous pouvez nous, nous parler de ça oui revenons d'abord à cette histoire
1: d'une structure politique ou religieuse qui va être à la fois un, une sorte de carcan et qui va être euh, rassurant on peut être rassuré de vivre dans un carcan finalement euh, je crois que le, le changement le plus important dans ma propre façon de voir le monde et de le comprendre ces dernières années peut-être cette dernière décennie depuis la mort de mon père euh, c'est que je suis plus darwinienne. Et je dis depuis la mort de mon père, parce qu'à la mort de mon père, je suis allée prendre une, toute une étagère de cassettes vidéo qu'il qu avait voulu me donner, ou qui m'avait donné, que je n'avais jamais regardée. Parmi elle, il y avait une histoire de la vie de Darwin, de, de plusieurs heures sur la, la vie de Darwin. Et c'était de la télévision publique américaine. Ça a changé ma vie de voir ça ça a changé ma vie et je me suis rendu compte que la France est un pays très peu darwinien et que je, euh, et que je vis depuis trop longtemps loin de cette pensée là et j'ai elle irrigue un peu plus ma, ma propre pensée alors ce que je veux dire par là c'est que les idéologies extrêmement contraignantes et euh, aussi, et les religions très très strictes et très contraignantes c'est aussi une histoire de survie je pense beaucoup on ne peut pas imaginer dans ma province natale de l'Alberta où les conditions, de, les conditions en hiver, les conditions de vie euh, étaient extrêmement dures avec des hivers de moins 40, qu'ils pouvaient faire moins 40 pendant plusieurs semaines de suite et vous imaginez la difficulté pour les autochtones euh, jusqu'au jusqu 19e siècle de chercher de, à manger, euh, survivre à, à chaque hiver. On ne peut pas imaginer une des peuplades de décontractés comme ce que Gauguin a trouvé en Polynésie. Vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas possible. Il faut que les valeurs soient très dure et probablement très guerrière et probablement très virile dans une société comme ça. Et on va s'attendre à ce que les femmes soient euh, opprimées dans une société comme ça beaucoup plus qu'en Polynésie ou, ou dans, dans une société où il n'y a pas de problème économique. Et on, on va toujours pouvoir voir des histoires de libération des femmes dans une société où les conditions sont de, à peine la survie. On va toujours voir je crois, un retour au machisme et à des valeurs plus sévères, plus austères, plus radicalement anti-individuelles. Donc, ça c'est pour dire que Salotsar, sa première, son premier bonheur c'est au monastère, où on va lui dire exactement ce qu'il faut penser et ce qu'il faut dire à chaque minute de la journée. Et ça va lui aller très bien. Ce que je ne raconte pas dans Dorite, parce que je l'ai un peu raconté dans d'autres livres, je ne raconte pas ici dans Mad Girl, c'est que le fait de partir en Allemagne à six ans avec ma belle-mère a été un petit peu ça pour moi de découvrir le catholicisme que je ne connaissais pas, qui était très exotique pour moi, et de, de pouvoir apprendre une nouvelle langue, pouvoir répéter des mots, répéter des prières en allemand, etc. Ça, ça m'a vraiment aussi sauvé la vie au moment où ma mère est partie et mon monde s'effondre, cool,
0: oui. ouais. Vous en parlez dans Bad Girl, en revanche. oui, c'est ça. Oui, c'est pour ça. Effectivement.
1: Et donc euh, ensuite, on a ça, a le parcours scolaire qu'on a vu chaotique très très, très, très désastreux enfin, sans aucun diplôme son seul diplôme de sa vie ça va être un diplôme en menuiserie une école d'artisans dans le nord de Phnom Penh et ensuite on l'envoie à Paris il ne va pas étudier à la Sorbonne ce n'est pas du tout la tradition Ho Chi Minh et les, grands, et les autres intellectuels indochinois les, les Cambodgiens il y avait un cercle d'intellos hyper pointu ils allaient tous euh, à HEC ou à, à la Sorbonne, lui, non, non, non. Il va à la radio, euh, ré, étudier radioélectricité à l'école Violet. Et, et il va rater aussi là-bas. Qu'est-ce qui le sauve à Paris C'est la cellule du PS, PCF, le Parti communiste français, du 15e arrondissement, qui va être comme le ministère, le monastère, <rire> tiens, c'est drôle, qui va être comme le monastère, qui va lui dire exactement ce qu'il faut penser et qui va répéter comme des mantras euh, un dogme, et croyez-moi, je, je l'ai entendu, ce, dogma aussi, ce dogme dans les années 70, donc seulement une vingtaine d'années plus tard, c'était encore très très fort, et ça va le rassurer. On valorisait les gens des classes populaires, les paysans, les ouvriers, les, et on en avait très peu, et donc là, pour, un, pour le coup, il y avait une sorte de... Euh, quelqu'un qui était leur euh, symbole le symbole de la classe ouvrière le symbole des de populaires donc on l'aimait beaucoup il était joli garçon en plus il était charmant, il voulait faire plaisir et pour la première fois depuis le monastère de son enfance il s'est senti vraiment bien c'est là qu'il a appris à, à exclure à faire ses réunions d'autocritique qu'il allait implémenter avec les Khmer Rouges plus tard euh, où les gens étaient, il y avait des réunions tous les soirs et on faisait son autocritique. Et si les, le, autre, les autres décidaient que vous deviez être exclu, vous, vous étiez, étiez exclu à tout jamais. Et de mon côté, c'était moins radical, mais vous comprenez bien que si je parle de tout ça, si je parle de Daesh aussi, enfin je parle aussi des bolcheviques, je parle aussi probablement des révolutionnaires français de 1789, 1789. et ainsi de suite. Je, je parle de comment on devient prêt à assassiner pour une idée euh, et assassiner beaucoup de monde les femmes en général assassinent moins mais comment est-ce que, qu est qu'est-ce qu qui s'est passé pour moi à quel dogme je me suis accrochée donc c'était d'abord marxiste effectivement parce qu'il n'y avait que ça autour de moi et on n'est pas très original à 20 ans on hein, est très conformiste, très désireux d'être accepté mais c'était ensuite euh, de plus en plus le mouvement des femmes. Et je n'ai pas dit que des énormités, j'en ai dit quelques-unes à l'époque. Par exemple, je pense à, à ce que vous racontez, la citation sur le fait qu'on ne peut pas tirer un trait. Ça c'est un, une tendance très forte aussi euh, dans le mouvement des femmes, c'est de dire « my body, myself ». C'est mon corps, c'est moi qui décide, je suis mon corps, c'est moi, 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 comme si on avait fabriqué son propre corps, comme si on ne le devait à personne, comme si on parlait une langue qu'on
0: avait inventée tout seul.
1: Et, et on n'était pas porteur
0: de, de, de toute une histoire familiale aussi. Oui, de... et comme si. Mais je, ça, pour le
1: coup, j'ai vraiment abondé dans ce sens. Moi, mes seins. Moi, je mets un tampax Donc, je suis. Moi, mon utérus. Moi, mon ceci et cela. Mes menstrues. Vous avez toujours détesté ça. Maintenant, vous n'avez qu'à l'aimer. Je viens de lire un livre de Annette Messager qui est exactement ça. Mon seul désir. Et c'est des dessins de son utérus. C'est des dessins de femmes avec le sang qui coule et tout, de leurs menstrues. Et euh, on oublie euh, on, totalement qu'il euh, y a des enfants euh, qui, qui sont accueillis dans ces utérus, euh, qu'il y a des hommes qui entrent euh, par amour ou par colère dans ces utérus et déposent de la semence. Il n'y a pas que moi, 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 moi c'est insensé de parler du corps comme ça c'est insensé de parler des saints des femmes en oubliant complètement que les saints c'est aussi pour nourrir les enfants c'est là que vous voyez que je suis devenue hyper darwinienne mais, je m'excuse mais je trouve ça très arrogant et, et très dangereux en fait parce qu'il n'y a pas non plus le vieillissement, il n'y a pas non plus le handicap, il a pas non plus, on est toujours jeune, on est toujours en pleine possession de toutes ses forces, on est toujours juste un jeune adulte sujet et euh, sûr de ses droits et euh, ça ressemble au fascisme par certains côtés.
0: Le rapport au corps, c'est quelque chose d'important dans, dans votre livre, et ça a façonné justement Essar et, et, et Dorit. Il y, a, il y a de nombreux passages concernant ça, mais bon, le, le, le public aura, aura le plaisir de, de les découvrir. Il y en a un par rapport à Dorit que qui est à la fois... Alors, par rapport à Dorite, il y a souvent des passages qui sont euh, euh, drôles, mais drôles, tragiques. Hein. Il y a une forme d'ironie, parfois un peu acide même. Euh, il y en a un, justement, euh, si, vous voulez bien nous, si vous voulez bien partager avec nous. Euh. Donc, on est toujours sur le rapport au corps.
1: Heureusement qu'on peut rigoler, Pascal. Que...
0: <coughs>
1: le soir venu, planté devant sa glace, Dorit se met en colère. Non contre les hommes de Monsieur Fett, non contre les patrons ou les clients du salon de massage, non contre les inconnus qui la sifflent dans la rue et la frôlent dans le métro, non contre Normand qui lui a volé un baiser derrière le dos de son propre cousin, non contre les psychanalystes de Harvard qui l'ont tripoté, non contre Adam qui l'a sauvagement frappé au visage, non contre son père qui n'a pas su la protéger, mais contre son propre corps. Horreur Il devient obèse. Pour 1m70, elle pèse un peu plus de 60 kg. Comment est-elle pu en arriver là Tu me trouves trop grosse Quand elle pose la question à Nathan, celui-ci répond en homme de théâtre qu'il est « Non, mais ça pourrait être intéressant pour toi, pour toi de voir l'effet que ça fait d'habiter encore plus mince. »« Ça y est, le défi est lancé. Il lui faut maigrir. » Dorit renonce sans regret à l'idée de travailler pour Monsieur Fett, mais les deux hommes ont planté dans son esprit la graine d'une fleur vénéneuse qui au cours des années à venir poussera, fleurira et proliférera follement, infectant tout son être, l'obsession du poids. Elle ira jusqu'à devenir anorexique. Ouais, mais c'est un peu une fausse anorexique, comme c'est une fausse féministe et tout, mais si tu... J'ai eu la chance, je suis passée entre les gouttes, c'est ça. Je me moque beaucoup de moi-même, j'aggrave mon cas, je, je, je me, je me peins. C'est votre tout petit double peu. littéraire aussi. Oui, c'est ça. Je me peins de... un tout petit peu plus bête que je ne le suis, mais je suis bête comme nous le sommes tous. Mais on, on est toujours beaucoup plus ignorant. On, on se rend compte après, et puis dans dix ans, je verrai que j'ai été quand même très ignorante à mon âge aussi, mais. <rire> <rire> Je suis passée entre les gouttes. C'est-à-dire, j'ai pu frôler ces mondes. J'ai frôlé le monde de la prostitution. J'ai frôlé le monde de l'anorexie. J'ai frôlé le monde du féminisme radical, du marxisme radical. Et puis, finalement, moi, je ne suis pas allée, vraiment. Mais, mais j'ai connu ça. Et donc, c'est pour ça que je peux en parler, euh, en écrire là-dessus. Et Pol Pot n'a pas eu le loisir de frôler. Il a, il a tout vécu de plein, euh, il a reçu en pleine figure vraiment, il a reçu ces différents mondes, il n'avait pas le recul il n'avait pas la distance, il n'avait pas la littérature il n'avait pas des confidents qui pouvaient aussi euh, l'aider, il n'avait pas de psy <rire> je suis sûre euh, et, et donc en fait il est, il est resté vraiment, il a pu se noyer dans sa, sa nuit, moi je ne me suis pas noyée dans ma nuit
0: mais pour autant, vos, vos engagements, euh, euh, bien, bien sûr que les expériences intimes et ce, ce, ce frôlement dont vous parlez, ça. ça comment dire Ça, ça vous a peut-être poussé à, à une forme de radicalité dans vos engagements féministes ou, ou, ou de gauche, on va dire, à un moment donné mais pour autant cet engagement il est aussi, euh, c'est quand même un choix conscient, pensé qui est nourri aussi par euh, des lectures, des rencontres et vous avez un travail euh, d'essayiste aussi sur toutes ces questions qui, euh, qui est euh, quand même, euh, comment dire tout à fait conscient et, mais, et, et mais pensé mais
1: Annie, c'est là qu'on voit le rôle que joue l'histoire parce que vous avez raison mais une amie m'a dit, une très proche amie, après avoir lu le livre, elle a dit, il y a l'histoire de saint et il y a ton histoire, et entre les deux, comme une sorte de pilier ou un arbre, il y a l'histoire avec un H majuscule. Or, euh, si j'ai pu passer entre les gouttes, c'est encore une fois parce que j'habitais le pays qui bombardait le sien. C'était impossible de vivre les choses avec recul dans le Cambodge de cette époque qui recevait des bombes de B-52 sur la tête tous les jours. L'agriculture la, a été totalement anéantie, les animaux de traite ont été anéantis, la structure économique... Il y a 3 millions de paysans qui sont venus s'installer à Phnom Penh pendant ces années-là à cause de ces bombardements et je me montre comme ça ces bombardements parce que quelque part c'est moi aussi, moi qui étais obnubilée par mon, mes petites histoires d'amour et tout et qui euh, n'étais pas dans la rue en train de manifester contre euh, ça, c'était un, une guerre secrète, c'est parce que le Viet Cong traversait la frontière Est et se cachait au Cambodge et donc Nixon et Kissinger ont décidé une, cette mission de bombardement d'abord très très ponctuelle juste très délimitée et comme ils sont charmants et, et très littéraires n'est-ce pas ils ont appelé ça The Breakfast Bombing Program parce qu'ils avaient décidé ça à une réunion de petit déjeuner ensuite ils, ont, ils sont passés à Lunch ensuite Snack ensuite Dinner je ne plaisante pas. Et après, quand ça s'est généralisé sur tout le pays, ça s'est appelé The Menu Bombings, le menu, les, les bombardements menus. Or, euh, pendant ces années-là aussi, mon papa, chéri, qui était prof de physique et de maths, ne gagnait pas assez d'argent de son enseignement, et donc il a pris un travail de nuit dans une usine juste à côté de nous, de chez nous, dans le New Hampshire. Et, euh, et je suis allée vérifier ce que faisait cette usine pendant ces années-là mais il fabriquait des pièces de B-52 quelqu'un doit fabriquer les pièces des F-16 que la France vend aujourd'hui la France vend beaucoup beaucoup d'armement dans le monde ça fait de l'emploi veut dire on est partie prenante donc mon père était très 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 conscient de ça moi je, je l'ai vécu de loin c'est seulement après sa mort là aussi que je me suis dit mais je comprends pourquoi il détestait tellement aller à, à l'usine enfin ce serait déjà terrible d'avoir deux emplois mais euh, vous voyez mais ensuite quand on lit les descriptions cambodgiennes de l'effet que faisaient ces bombes sur place à savoir déchiqueté littéralement transformé en charpie, tout ce qui était sur leur chemin. Donc, le, un mélange euh, un, complètement homogène de, de chair et d'objets durs vers enfin, les maisons et tout ça. Hum, oui, c'est des centaines de milliers de morts. Euh, Qu'est-ce que vous voulez. Euh, com comment est-ce que vous voulez être mesuré et avoir du recul par rapport à quelque chose comme ça quand vous êtes un jeune homme qui essaye de trouver la grandeur de son pays de, de restituer un peu de dignité à son pays voyez et donc en quelque sorte le premier pays où je vivais pendant ces années là a fourni les conditions matérielles à l'avènement la, de Pol Pot à la création du monstre et le deuxième pays a créé les conditions conceptuelles intellectuelles qui étaient marxistes et la combinaison de deux a juste euh,
0: provoqué la possibilité de, du régime Khmer Rouge. Oui, la, la combinaison des deux et ce qui en, en eux a pu entrer en résonance avec ça, parce qu'on sait que la radicalité, c'est quand même un phénomène complexe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus prédire, on ne peut pas dire s'il y a telle et telle caractéristique intime, politique, sociologique, alors la personne va se radicaliser. C'est pour a... ça que j'ai dit provoquer la possibilité. Oui, <rire> oui, oui. Il y a, il y a une question oui. de, de choix. Euh, disons, tous les enfants souffrants ne deviennent pas des tortionnaires ou des génocidaires. Donc il y a quand même... C'est ça qui est très fort dans votre livre, c'est qu'à aucun moment il n'est question d'excuser. Par exemple, par empathie. Ou... Je crois que ça, c'est important de le dire. Mais il y a quelque chose de troublant, c'est que... Justement, on arrive à comprendre, on arrive à ressentir, euh, justement par la littérature, rétrospectivement, le parcours du génocidaire qu'a été Pol Pot, et comprendre ce qui, dans ce projet mortifère, a résonné en lui, et en tous ces autres euh, Cambodgiens. Et je, je, quelque part, c'est ça qui est troublant, parce que... Euh, a priori, on, on, on est poussé à ne pas avoir envie de comprendre quelque part comment le mal s'incarne. Je, je, je crois que ça, c'est... D'ailleurs, il y a un passage, si vous voulez bien nous... Il y a deux passages, si vous voulez bien nous, nous les lire, s'il vous plaît.
1: Donc là, c'est toujours le premier passage, Sar et le deuxième passage,
0: Dorite. c'est ça C'est les deux Sar en fait. C'est les deux Sar. Là, okay. c'est vraiment justement ce... Mais... Oui, on va, on oui, va laisser non, la bien, place justement bien. à la littérature maintenant.
1: Au milieu des années 60, empruntant la piste Ho Chi Minh, tu visites Hanoi et poursuis ton, visage, ton voyage jusqu'à Pékin. Attentif et souriant, tu assistes en Chine aux prémices de la révolution culturelle. Tu vois les intellectuels chinois expulsés des villes, rééduqués par le travail, forcés à apprendre à cultiver les champs enregistre enregistres les principes des grands systèmes d'irrigation en voie de construction et songe à nouveau aux digues d'encore. En effet, pour redevenir une société agraire, autonome, il vous faudra faire venir l'eau dans les champs. Le moment est presque venu. En car l'organisation qui vous unit et vous efface remplacera le dhamma bouddhiste. On s'y fond on s'y confond ce qui compte ce ne sont pas les individus mais la voix Ankar choisira l'épouse appropriée pour chacun de ses combattants les couples seront mariés par dizaines au cours de grandes cérémonies politiques il ne faut concevoir d'enfants que pour Ankar les enfants de l'amour ne doivent pas naître ayant arraché tous les désirs à son corps et à son esprit il faut bouger et penser comme un seul être propre et pur l'amour et l'attachement rendent faibles parents et enfants, terminés, frères et sœurs, terminés. venez, venez persuadons d'autres hommes des hommes jeunes, des gamins de venir avec leur corps dans la forêt vierge rejoindre la nuit et les jeunes gens d'affluer par dizaines, par centaines par milliers, adolescents qui, élevés dans la soumission à l'autorité parentale et au dhamma, adhèrent, admettent, acceptent, embarquent. Silencieux, prestes et efficaces, ils se muent en moines communistes et teignent leurs habits en noir, le noir des baies, le noir de la nuit et de la terre. Tous portent le même foulard rouge et blanc et les mêmes sandales découpées dans des pneus tous arborent les mêmes pensées et les mêmes espoirs. Tous rejoignent l'homme nuit en ignorant jusqu'à son nom. Tous rejoignent Ankar et risquent leur vie du matin au soir en scandant le dogme à voix basse. Je prends refuge dans Ankar. Une deuxième fois, je prends refuge dans Ankar. Une troisième fois, je prends refuge dans Ankar. Hommage au béni Ankar, Ankar, Ankar. Encore est Arahant, c'est l'illumination, la flamme noire.
0: Merci. Euh, je vois que l'heure tourne. <rire> et qu'il y a encore énormément de choses à dire et je pense que le moment d'échange avec la salle nous, nous permettra peut-être de, de revenir euh, sur... Euh vous avez vraiment bien choisi euh, les extraits, c'est difficile <rire> de, de prélager. Non, c'est très, très, très pertinent. Le dernier que j'ai choisi, si, si vous en êtes d'accord, avant de, de passer aux questions euh, de la salle, peut-être paradoxalement mais un passage d'un précédent roman de, de Bad Girl, classe de littérature justement et je vais peut-être vous laisser le, le lire et, et, et je pense qu'il va permettre de, de boucler une certaine, une certaine boucle si, si vous voulez bien
1: le trauma provoque une sidération ce n'est pas une mauvaise passe, c'est une impasse, une chose qui ne passe pas. En lui, le temps se fige. Répétons, le trauma reste à jamais dans le présent. Il ne recule pas dans le passé, ne se normalise pas pour être peu à peu intégré au récit de la vie. Répétons, le trauma a une qualité immédiate, envahissante, hallucinatoire. Sa douleur est demeure vive à vif. Oui, il faut le répéter, car le trauma est précisément une répétition, à l'identique ou presque. Il
0: arrête le temps. Il y a, juste après un, un, un passage, justement, où vous parlez d'émotions, euh, vous dites euh, vous parlez d'un ami vous, vous parlez des, des funérailles de, du père d'un ami et, et vous dites que donc, de cette autre personne il dit que le but de l'émotion est la motion, le mouvement nous rapprocher ou nous éloigner les uns des autres il dit que le cerveau est l'organe qui fait bouger les muscles accessoirement il peut certes avoir d'autres fonctions, mais pour l'essentiel, le but de la vie est de bouger. Il dit que le trauma vous conduit à perdre toute motivation, donc tout affecte, et vous paralyse. Il dit que le nerf vagal relie le cerveau, le cœur et les tripes. Et là, vous parlez de quelque chose dans ce, dans ce passage par rapport au trauma, l'idée de, de dire que simplement d'en parler, finalement, on va re tourner ça en boucle et vous dites que ce qui est plus efficace enfin c'est cette personne qui, qui le suggère pour améliorer l'état d'une victime de trauma la danse, le théâtre, le rolfing, le yoga des trucs de corps et le dernier passage si vous voulez bien ça va nous permettre de faire la boucle avec l'histoire des lèvres de pierre et de l'émotion qui, qui redonne du mouvement et de, et de la vie qu'est-ce qui nous permet de continuer demande un
1: personnage de l'oratorio de Noël roman de ton ami aimé Joran Tönström. c'est le son qui va et qui vient comme l'eau parmi les pierres l'eau est son la pierre silence l'eau te sauve la pierre te tue « Rien ne te fera plus peur que l'immobilité, le mouvement du monde qui freinerait, ralentirait, s'arrêterait, les gens qui resteraient de pierre. » Donc c'est un très bon rapprochement avec l'œuvre de pierre, effectivement. Je crois que la lutte de ma vie a été pour, pour arrêter de devenir pierre. Et il y a beaucoup de... J'ai remarqué ça, si je repense à ce thème dans mes différents romans, il y a souvent des sortes de cauchemars où un enfant voit sa mère et il traverse la pièce il veut la toucher et elle se retourne vers lui et son visage est totalement en pierre et, et c'est visiblement un truc qui, qui, qui me, me hante et je disais à mes amis tout à l'heure euh, moi qui suis très peu portée sur ma province natale qui est l'Alberta donc. Euh, qui ne, ne trouve que du mal à dire de cette province malgré tout si je me dis que la chose que je préfère au monde c'est le, le bruit de l'eau qui coule euh, c'est justement le sens du nom de ma ville natale dans une langue autochtone Calgary,
0: ça veut dire l'eau claire qui coule <rire> merci encore Nancy Houston merci euh, on, va, on va passer à, au temps d'échange avec la salle, je crois qu'il y a des micros qui vont circuler toujours un peu difficile d'être le premier ou la première, mais si vous avez des questions, envie de témoigner sur euh, peut-être certains ou certaines, si vous avez déjà lu ce, ce roman. Je, ah, voilà, les micros arrivent.
2: Alors tout d'abord un grand merci pour ce moment de, de finesse et et alors quand vous parliez des, des années 70 où, où, où vous dites que vous étiez dans un dogme, euh, ne pensez-vous pas qu'à l'époque en fait les gens ne se vivaient pas dans un dogme et, et les gens se croyaient carrément... Euh, d'une émancipation euh, des autres, à condition que tous les moyens sont bons. Mais même en 2018, euh, ces gens-là existent toujours en France. Ils sont toujours hautement considérés parce qu'ils ont enseigné à Normal Sup pendant 40 ans. Ça suffit pour légitimer quelqu'un. <rire> je dis ça quand même avec beaucoup d'ironie. Voilà, c'est ça que je voulais vous, vous demander. À, à l'époque, ce n'était pas un dogme. C'était... Hein, c'était un, un discours d'émancipation
1: oui c'est vrai c'était euh, doctrinaire on va dire ça comme ça ce n'était pas dogmatique comme ça pouvait l'être dans le parti communiste des années 50 mais 68 était passé par là et avait beaucoup décontracté les choses mais dans le, le petit groupe que je fréquentais où il y a effectivement des des messieurs qui sont profs à Normal Sup aujourd'hui oui.
2: euh, c'est un, un peu complice là. oui vous voyez
1: bien euh, il y donner avait les des au plus. des Mao des Trots des comités Vietnam il y avait des Cocos il y avait des PSU chacun avait sa petite couleur sa petite nuance sur la palette de la gauche et de l'extrême gauche et c'est vrai que quelque part ça ne mangeait pas de pain mais ça on mangeait parce que en fait pendant ce temps dans les pays communistes les gens étaient en train de mourir à cause des idées qu'on défendait et nos représentants si je peux dire enfin les Sartre et Beauvoir qui visitaient Moscou qui visitaient les usines modèles qu'on voulait bien leur montrer et qui revenaient en disant bon il ne faut pas décourager Biancourt il y avait quelque chose d'extrêmement grave là-dedans quand je lis dans le journal Le 1 de l'été, il y avait un journal consacré à Beauvoir. Je suis la seule à avoir une toute petite voix de discorde dans un cœur d'éloge pour cette femme. Je ne vais pas entrer dans le détail de Beauvoir, mais il y a une interview avec Philippe Solers, qui est carrément nostalgique de l'époque où Sartre distribuait la cause du peuple devant les usines Renault. Or, euh, qu'est-ce qui se passait en Chine à cette époque quoi Combien de millions de morts il faut pour qu'on dise que ce n'était pas génial d'être Mao finalement quoi c est, c est, euh, On est passé devant un type qui appelait son chien Mao tout à l'heure. Euh, oui, c'est moyennement drôle quelque part. Est, et Castro est un dictateur. Et, euh, je veux dire, tout ce qu'on défendait, moi je n'ai pas crié Pol Pot dans la rue, mais j'ai vraiment crié Ho Chi Minh quand même. Euh, oui, je trouve que ce n'est pas mieux quelque part que de ne pas être politisé du tout, que d'être politisé de cette façon euh, irresponsable, euh, hédoniste, euh, contradictoire. Et puis finalement, bon, quand on s'aperçoit que « ah oui, non mais c'est vrai ». Oh non, c'est un peu trop, le communisme a fait 60 millions de morts. Donc non, on va passer à autre chose. Alors, si on prenait la théorie du genre, ah oui, ok. On va tous à théorie du genre maintenant. Est-ce que vous êtes trans, madame <rire> Non, mais c'est les mêmes, quoi. On prend les mêmes, on recommence. On est tout aussi dogmatique, on crie autant, on insulte. On... Non, c'est fatigant.
0: <rire> D'autres questions ou remarques On peut vous retrouver, Nancy Houston, pour un temps de, de dédicace, pour celles et ceux qui, qui en ont envie. Et effectivement, on vous remercie encore beaucoup. Euh, merci à toutes les équipes également. Et euh, eh bien merci à vous tous et toutes. Sauf s'il y a un, un timide ou une timide qui se manifeste. Et qui le regretterait après. Oui. Le... Merci. Ah oui, oui. Mais <rire> voilà, c'est pour ça.
1: Bonsoir et merci beaucoup. Euh, donc Moi, je fais partie d'une génération qui n'a pas connu les grandes idéologies, euh, plutôt de, des descendants de, des gens qui ont vécu les grandes idéologies et qui ont eu les désillusions dont, dont vous parlez. Maintenant, je voulais
0: savoir aussi euh, comment vous vous positionnez, enfin, ce pas un positionnement, mais euh, comment vous ressentez plutôt aujourd'hui le fait que euh, Manifestement, il n'y a pas de grandes idéologies, mais ces idéologies-là, elles sont extrêmement
1: euh, sournoises. Euh, elles serpentent un petit peu euh, dans, dans, dans la classe politique et, je pense, dans une partie de la société, euh, mais de façon, quelque part, beaucoup plus, beaucoup plus sournoise parce qu'elles ne disent pas leur nom oui c'est un, une question qu il faudrait des heures et des heures pour, euh, de discussion parce que ça se, ça se pose à un niveau de généralité tel mais euh, je dirais que ce qui, me, ce qui est nouveau en tout cas pour moi c'est une, une conscience euh, accrue de, des problèmes liés à, au climat euh, donc euh, et ça va dans le sens du darwinisme dont je parlais tout à l'heure en fait je pense que ce qu'on prenait pour des mouvements idéologiques ou religieux étaient aussi souvent des histoires de survie euh, et le sont encore et que c'est ça qu'on va voir dans les années qui viennent euh, j'écoutais enfin, peut-être comme vous euh, j'écoutais à euh il y a plusieurs personnes qui parlent comme ça, mais on peut facilement prévoir dans les 30 ans qui viennent quelque chose entre 200 millions et un milliard de personnes qui voudront se déplacer vers l'Europe à cause des conditions devenues invivables chez eux pour des raisons écologiques et économiques provoquées par nous. Et donc, on va avoir des guerres. Et ces guerres vont prendre un vocabulaire identitaire et religieux, c'est sûr, mais ça c'est depuis toujours. Euh, et on peut dire, euh, ah, c'est l'islam ou quoi, mais euh, ils prennent le vocabulaire de l'islam parce qu'ils vivent dans cette partie du monde. Euh, S'ils habitaient en Chine, ça aurait d'autres termes, d'autres concepts. Euh, Castro n'a pas utilisé les mots de, autour d'islam, de, il a utilisé un vocabulaire marxiste parce que c'était à sa disposition, on ne pouvait pas employer un vocabulaire marxiste en 1789, donc on a parlé dans d'autres termes. Mais c'est toujours une question de survie et c'est toujours une question d'injustice et d'oppression, c'est toujours une question de l'écrasement de ceux qui n'ont rien par ceux qui veulent encore plus que le tout qu'ils ont déjà. <rire> On en parlait tout à l'heure. Euh, oui, je pense que ça va aller malheureusement plus mal avant d'aller mieux. Voilà. Mais euh, je dirais que face à tout cela... Euh, ma propre attitude ma, ma propre oui ma, ma propre évolution c'est hmm, peut-être que moi même je sacralise la littérature moins qu'avant et euh, et je prends l'amour euh, davantage. <rire>
0: Encore une question, madame, là-bas, je ne sais pas où sont, s'il y a une, euh, une jeune femme là-bas. Ah, ici aussi, pardon, excusez-moi, je n'avais pas vu. Là-haut, tout là-haut, en fait, au milieu. Euh, oui, je me demandais, parce que vous parlez beaucoup de quand vous étiez jeune, etc., et euh, je me demandais si ce que vous aviez, c'est plutôt des regrets ou enfin, qu'est-ce que vous aimeriez dire peut-être à la jeune fille que vous avez été. Parce qu'on voyait tout à l'heure, on disait que ces mouvements euh, assez restreints, contraignants pour les personnes sont des choses qui existent encore. Et euh, qu quels conseils vous donneriez euh, à la fille que vous étiez, euh, qui était peut-être un peu naïve sur tout ça et, et voilà.
1: Oui, c'est trop tard pour conseiller la jeune femme que j'étais, <rire> mais je conseille. Euh, J'allais dire, je conseille mes propres enfants et maintenant j'ai aussi une petite fille. Euh, mais je, je, la vérité, c'est que j'apprends autant de mes enfants euh, ces années-ci que eux de moi, voire peut-être plus. Voilà, mais ça serait un peu long d'expliquer en quoi et pourquoi. Mais par exemple, cette, euh, la venue à la conscience beaucoup, beaucoup plus écologique, euh, c'est beaucoup grâce à, à ces deux enfants-là qui, de façon complètement indépendante l'un de l'autre, sont arrivés euh, aux mêmes conclusions. Donc, je suis très, euh, très émue et très très fière, mais c'est absurde d'être là sur scène et dire « je suis fière de mes enfants !» euh, <rire> Mais mon fils euh, milite avec attaque, euh, il vole des sièges de la BNP, j'adore, il occupe des mines de charbon en Allemagne, euh, il, voilà, il va de, de Notre-Dame-des-Landes, etc. Je trouve ça vraiment magnifique, et puis il m'engueule, il m'a encore engueulé hier soir parce que j'ai vu des lardons dans mon frigidaire <rire> Voilà et puis voilà c'est un peu ma fille c'est c'est d'autres thèmes mais euh, véritablement ils, ils, ils m'apprennent on, on reste avec les, les choses. On, a, on pense avoir fait beaucoup beaucoup de progrès, et en fait, il y a des, tout, des domaines entiers où on reste très limité parce que l'enfance, parce que oui, on a toujours appris ça comme ça. C'est petit à petit véritablement que je me rends compte que j'ai eu une formation, parce que chacun pense que il est normal et que son pays est normal et que ce que pensent les gens de son pays, c'est juste ça, la vérité. Enfin, ensuite, il faut vraiment beaucoup, beaucoup d'apprentissage pour se rendre compte « Ah, mais je suis protestante, fuck, j'avais pas vu !» En fait, je suis vraiment protestante. C est, c est, même si je, je suis sortie de, de, des églises il y a longtemps et tout, mais les valeurs protestantes m'ont été inculquées. Alors, j'essaie de me lever sans réveil matin. Par exemple, j'essaie d'être en retard j'essaie de ne pas vider la poubelle tous les soirs,
0: enfin, je ne veux plus être protestante, je vais y arriver, vous verrez. On, on vient de quelque part, après le, le, le choix qu'on fait individuellement, c'est d'aller là ou là, ça c'est quand même un choix qui, qui, qui nous appartient. Oui, c'est
1: ça. Et puis, il faut, enfin, le souci d'autrui est tellement, tellement important. C'est pour ça que j'ai eu cette sortie tout à l'heure contre l l le je suis moi-même, je crée moi-même, je suis mon corps, etc., qui est tellement ingrat, qui est tellement ingrat. Euh, on, on doit notre existence aux autres et, et on a une responsabilité envers les autres. Et c'est pas, ah, je vais vous apprendre un mot québécois que j'adore, quéten. Ça veut dire mièvre. Ce n'est pas qu'étain de parler comme ça. Hein voilà.
0: <rire> Est-ce qu'on peut considérer qu'on se dit au revoir ou en tout cas à tout à l'heure pour le moment dédicace Merci encore Nancy Houston. Merci à vous, Merci à vous tous Merci. et toutes. Merci aux équipes. À très bientôt.